0: Es sábado, es 24 de febrero de 2024. 2.24. Comenzamos. Quinótico Gala. El podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Quinótico.es. Y comenzamos un Quinótico Gala. Un poco de urgencia para repasar a los actores y actrices nominados al Oscar Porque Janina Perezarias, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy muy, ¿qué tal? Vamos
0: a contar la interioridad Este festival y la tecnología no se están llevando bien No, no. Teníamos un podcast grabado con Janina y con Dani desde Madrid Que los duendes de las tuercas han decidido reventar por segunda vez en este festival. Una vez fue el micrófono y ahora ha sido... Masticaron los cables. El ordenador. Entonces, sí. bueno, pues, como, como nosotros somos imperturbables y no queremos que os quedéis sin vuestra dosis de Kinoteco Gala. Y Yanina solo puede vivir pegada a un micrófono.
1: <risa> Sobre todo yo. <risa> y además hay que celebrar la vuelta de tu voz.
0: Exacto, mi voz ha vuelto Bueno, un poco, tengo la nariz todavía un poco así eh, Vamos a hacer un rápido repaso, ella y yo De los actores y actrices nominados uh -huh. a los Oscar No seremos los oráculos que es Dani Mantilla Exactamente no, ¿no? Pero eh, que me, me parece divertido que él se retuerza Oyendo este podcast con todo lo que, <risa> que no hemos dicho
1: <risa> que después nos va a caer la, la, la buena con Dani de se olvidaron de esto y de aquello y de... Bueno, nos va a
0: caer la del pulpo bueno, pero bueno, bueno, no pasa nada eh, vamos a empezar por Maestro por Bradley Cooper y Karim Mulligan dos actores nominados a los Oscar por esta película yo ya sabes que mantengo la teoría desde Venecia de que Maestro se refiere a ella uh -huh. aunque el maestro Leonard Bernstein fue él eh, bueno, Bradley Cooper que, que, que sigue que sigue llegando a los Oscar porque su carrera como director y como actor en películas que él mismo dirige sigue ahí a tope, ¿no?
1: sigue a tope y además que se está cumpliendo lo que, lo que ya habíamos visto eh, ya desde el primer momento cuando se anunció este, este proyecto eh, que es un hombre que, que, que va de una manera imparable a ser el próximo hombre orquesta de Hollywood este, ya lo vimos con, con, la, con, aqu con aquel remake eh, a sus anchas de, de Ha nacido una estrella que con la que tuvo muchísimo éxito y, y bueno y vemos que repite otra vez con sus roles este, diferentes sí, sí. Eh, con un buen respaldo desde el punto de vista de la producción porque aquí en la producción también está eh, Spielberg eh, y bueno y lo, que, y lo que nos queda de Bradley Cooper este, es mucho, porque este hombre Total. va a seguir pa sin parar. O sea.
0: Total. Uh -huh. Hubo esa polémica de la nariz, de su personaje, sí, que sí, vivimos sí, sí, intensamente, sí. y luego él, claro, como la huelga de actores estaba todavía en vigor cuando Venecia se celebró, pues él fue de manera furtiva a chequear la, la copia de, como director, pero, bueno, no apareció uh -huh. en Alfonso Roja como actor uh -huh. hollywoodiense que es. Uh -huh. eh, eso por parte de Bradley Cooper, pero Kar Karim Mulliganti tiene una carrera también interesantísima. No acaba de conseguir el Oscar. Y, y aquí está eh, interpretando a Felicia Montalegre, que es la mujer que soportó a Bernstein en vida, ¿no? Y que le hizo posible la carrera.
1: Sí, y tú has empleado un verbo que es soportar, ¿no? Uh -huh. El so soportar aquí se tiene que entender desde dos puntos de vista: desde soportar igual a aguantar. Y soportar, igual a apoyar. Sí. Eh, porque, eh, porque lo que hizo Felicia montealegre y queda muy, muy claro en la película, y eso es uno de, y eso es uno de, los, de los aciertos de, de la película, es como eh, Bradley Cooper, a través de su guión y de su puesta en escena, eh, logra sacar de las tinieblas y del olvido a esta figura que estuvo hombro a hombro con eh, Bernstein. Uh -huh. O sea, y esto de verdad que Karin que Mulligan lo que hace es aportar, no solamente hacerla visible, claro. sí, sino también aportarle, este un, 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 eh, dar un conocimiento, no, ofrecer, a este, eh, darle corporeidad y también darle toda esa profundidad del que, que traspasa las fotos que hemos visto de la de la de la Felice Ponte alegre Real, uh -huh. ¿no? Porque siempre la hemos visto en fotos, en, en, sí, en cositas, pero oye, pero es, la historia es tremenda. Y yo te apoyo a ti, que, que lo de maestro tiene aquí una doble lectura, porque eh, lo que deja Bradley Cooper muy claro en su película es que sin esta mujer este, todo se hubiera ido al garito. O sea. Eh...
0: <risa> ¿Y ella como actriz cómo la ves en la película? Yo la
1: veo eh, sublime, fabulosa está muy, muy bien. Hay que tener en cuenta que, que Cari Mulligan tiene ciertos gestos que, que va repitiendo como de personaje en personaje porque es ella, ¿no? Uh -huh. pero, pero aquí, en este, este yo creo que, que va mucho más allá eh, de, de la Cari Mulligan que habíamos visto eh, hasta hace poquito porque mm, se deshace de muchos, de mucho, de muchos gestos que, que, va, que son repetitivos, vuelvo y repito, eh, en, en muchos roles, ¿no? Y yo creo que aquí... Ella logra muy bien personificar a esta mujer y darle toda la profundidad que es necesaria. Y además que que la interpreta en un arco de tiempo bastante prolongado. Mm, mm. Ah, que eso también... Tiene maquillaje, eh, tiene eh, sexualidad Exacto, exacto. Y, y tú ves, y, y hay una enfermedad también de por medio. Mm. Y, y todo esto, eh, de verdad que me, me parece que Karim Mulligan hace un papel genial aquí
0: es su tercera nominación después de Una joven prometedora cuando estuvo a punto de llevárselo y de An Education que fue hace más de una década o sea que ya lleva tiempo queriendo el Oscar mm -hmm. eh, buscando el Oscar y llegará su momento yo no sé si esta vez pero bueno mm. llegará su momento hablemos de Annette Bening la protagonista de Nia de esa película sobre natación que comparte con Jodie Foster que está en Netflix esa mujer arrugada y dorada por el sol que, que, que ha tenido que, que, que reentrenarse nadando ¿no? para hacer la película
1: sí, sí, sí porque a ver esta, esta es una película basada en hechos reales este, Diana Niat es una nadadora de, de, aguas, eh,
0: en aguas, de aguas abiertas, abiertas.
1: ¿Sí? Ah, y, y, y claro, y, y esta mujer hizo historia al, al, al hacer este, este este trecho o nadar este trecho que, es, que fue desde Cuba a, eh, a Key West eh, en Miami, mm -hmm. bueno, en Florida, más bien <risa> Perdón <risa> no. eh, Y bueno, y aquí eh, el, a ver, hace que esto lo, lo hablamos con Dani, hace 15 años, aunque Dani dice hace 30 años, esto hubiera sido la película, justamente. Totalmente, muy pero noventera. Es, que es una cosa que, porque hay transformación, hay lucha, hay un personaje eh, que, que es resistente, que va a toda prueba y que triunfa y que cumple su sueño. O sea, es la narrativa que, que nos uh -huh. encanta, ¿no? Que, no, ¿no? que nos encanta no solamente a los espectadores, sino también a a los académicos. Y yo creo que les encanta a los académicos de hace 30 años, de hace 15 años y a los actuales también.
0: Sí, bueno, por eso está nominada.
1: Por eso claro. está nominada.
0: Vamos a repasar su historia. Estuvo nominada por los timadores en el 91, en el 2000 por American Beauty, en el 2005 por Conociendo a Julia, en el 2011 por Los chicos están bien. Es decir, recorre todas las décadas en que ha estado en activo y no se lo ha llevado nunca. Mm. Y esta es una nueva oportunidad que no sabemos si se llevará o no se llevará porque está la cosa más dirigida hacia otra mujer que ahora comentaremos pero bueno Annette Bening que en la película está bien la película es un poco telefilme pero bueno está, ella está bien sí
1: pero ella está, ella bien, está bien con unas escenas en el agua magníficas sí. o sea las escenas en el agua son extraordinarias
0: venga a Colman Domingo no lo has visto en Rusting, yo sí la he visto es una interpretación la película vale por la interpretación de él de este eh, activista eh, pro derechos humanos pro derechos sociales LGTBI en la América de los 60 y por derechos también raciales eh, la verdad es que él está fantástico en el papel la película es él y entiendo perfectamente la nominación y mira esto de Annette Bening y de, y de Colman Domingo lo que nos dice es que Netflix en esa estrategia de tener películas en la plataforma y que luego eh, llegan a los Oscar, pues le funciona. Sí, le funciona. Sí, sí, sí.
1: sí. Yo creo que no sé, no sé, pero este, este, este año, más, más que el año pasado, hay una, una presencia bastante significativa. Eh, de Netflix. Yo no sabría ¿eh? decir
0: el peso, pero sí, sí. Uh -huh. parece, sí está, está en todas las categorías, va salpicando ¿Sí? y, y uh -huh. es una estrategia que uh -huh. le está saliendo eh, bastante bien. Pues venga, eh, después de Colman Domingo hablemos de eh, Killian Murphy. Uh -huh. Killian Murphy, protagonista de Oppenheimer. Sí. que se ha llevado el BAFTA en los últimos días, pero que aquí va a tener la batalla más difícil. Eh, ¿Cómo ves su interpretación en la película? ¿Qué características tiene Killian Murphy en Oppenheimer?
1: A ver, eh, este es un personaje que, eh, al ser una figura histórica del, de, de la que, del, de, y de esta figura histórica, hay mucho material... Hay mucho material tanto fotográfico como también audiovisual. Entonces, claro, uno tiende a pensar qué tanta imitación hace. Yo no creo que sea una imitación, yo creo que es una interpretación a toda regla. Aquí, este, me, eh, claro que eh, Killian Murphy lo que, lo que hace es adoptar la gestualidad del, del verdadero Oppenheimer, pero como es una, también una película muy introspec introspectiva eh, este, logras ir al, al a, 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 aunque sea a una Capa superficial uh -huh. de, la, de, de lo que hay en la cabeza de este hombre, ¿no? Y eso lo hace atractivo. Y, y, y yo, de verdad, a día de hoy no me puedo imaginar a otra persona que no sea Killian Murphy eh, interpretando a Oppenheimer. Sí,
0: lo ha encarnado, sí, lo ha encarnado sí, claramente. sí, 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 sí,
1: sí. Le, le, da, le da lo necesario y también le da, le da esa parte también, porque, porque claro, la fisionomía de Killian Murphy también es una es muy difícil. Super. Porque es un baby face por completo. O sea, <risa> vamos a estar claros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aquí logra hacerlo y vuelvo, y, y volvemos. También es un personaje que tiene un arco de, de interpretación que va a través de, del tiempo. Aquí también hay, hay implicación entonces de maquillaje, de peluquería. Mm. Y él lo interpreta desde jovencito a bastante mayor.
0: Es su primera nominación al Oscar Yo no diría que ha hecho un campañón al Oscar No, o sea, no ha tenido esas, esos late nights eh, No han corrido los clips de sus gracietas Con los presentadores Pero ahí está, sí. luchando por el sí, premio sí, sí, Efectivamente. Sí. Luego veremos a sus contendientes Vamos con otra mujer Vamos si te parece con Sandra Huller sí. eh, Alemana, ya que estamos en Berlín Grabando este podcast La protagonista de Anatomía de una caída Que ha tenido un año maravilloso también por la zona de interés De hecho, no sabíamos si iba a estar nominada por una, por otra O por las dos ¿Qué perfil de actriz de Sandra Hüller, que también es su primera nominación a los Oscar? Ya?
1: Mira, eh, a Sandra Huller hay que, hay que um, recordar que la, eh, que, um, que la descubrimos masivamente eh, en, en Tony Ehrman, que fue una película de, de uh, Maren Ade, que, 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 que estuvo en la competición mm -hmm. de Cannes en el 2016, si mal no recuerdo, ¿Sí? y eh, cuando vimos a aquella mujer... En aquel personaje de una hija y de una ejecutiva haciéndose un espacio en un ambiente súper hostil eh, y con aquella vulnerabilidad y con aquella fuerza y con aquellos errores de, que, que se pueden cometer desde el punto de vista de, de, de hija. <ríe> eh, dijimos, esta tipa la va a petar. Mm. Este, en aquel momento no se le reconoció, pero fíjate el carrerón que ha hecho Sandra Huller y además que ha tenido el acierto de decir hay un horizonte más allá del cine alemán. Totalmente. Y eso está muy bien. Eh, yo creo que como pocas eh, actrices alemanas de esta época ¿eh? Eh, han conseguido una internacionalización tan masiva tan bestia y tan sólida como la que tiene Sandra Huller y eso de verdad que es increíble
0: tiene un Oscar clip clarísimo en la película que es la escena de la discusión uh -huh. que se reproduce en el juicio y que te deja pegado completamente sí. al asiento y que ya solo por esa escena merece todo lo que le podamos dar porque la interpretación es tan buena es verdad que se basa en un guión fantástico sí ¿no? sí, sí sí pero la interpretación es de tanta calidad que yo creo que solamente esa escena ya valdría la, la nominación así es de Jeffrey Wright, el protagonista de American Fiction, que se estrenó en Toronto y que ganó allí el premio del público. No podemos hablar porque no hemos visto la película. Vamos a decir que es su primera nominación también al Oscar. Hay un puñado de actores que tienen primera nominación. Y eh, no nos encantará hablar de la película cuando podamos verla. Ha habido un pase en Madrid para académicos y académicas de cara a los votos de los Oscar La votación de los Oscar si no me equivoco, acaba el día 27, o sea que están ahora mismo en ello. Eh, pero de momento no podemos hablar porque uh -huh, no lo hemos visto. Uh -huh. Si nos hubieran facilitado sí, el código, pues lo habríamos sí, visto.
1: Solamente, solamente podemos decir que él siempre ha sido como que el eterno este, actor secundario o, uh -huh. o un, eh, eh, y que tú lo ves, o sea, por nombre no lo ubicas, pero le ves la cara y tú dices, este hombre ha parecido en esto, 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 esto. Sí. O sea, tiene una filmografía bastante extensa, bastante sólida, y ya era hora de que tuviera un, un protagónico.
0: La película parece una comedia corrosiva, pero no hemos podido verla. Exactamente. Así que queremos ver esa película. Bueno, Lily Gaston, mm -hmm. protagonista de Los Asesinos de la Luna. Yanina eh, Pérez Arias ya vaticinó en Cannes cuando hacíamos aquellos podcasts diarios desde Cannes que ella iba a estar nominada al Oscar. ¿Y no te has equivocado?
1: No me he equivocado. Y, y, mm. y me alegra muchísimo. <risa> no, es que era, era evidente. O sea, era evidente eh, que Lily Langston iba, iba a dar la nota, no solamente por su interpretación, sino también por dónde, dónde está esa interpretación. Está en Los asesinos de la luna, que es una o está basado en hechos reales. Se trata de un. Una, de un genocidio que, que cometieron que cometieron blancos en una comunidad o digamos sí en una comunidad uh -huh. eh, eh, de, 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 um, de americanos nativos eh, y, y bueno eh, es el momento de, de, de hablar de reparación histórica también Totalmente. va esta esta película y lo, este, a mí me encanta la campaña que ha hecho Lili uh -huh. porque cada vez que le han dado un, un, un premio se ha dirigido en la lengua nativa se ha, a, a, y, ha, y ha dado las gracias a su comunidad uh -huh. y al hablar de una comunidad y estamos hablando en, en, en Estados Unidos hay muchísimas muchísimas uh -huh. comunidades muchísimas reservas y todo esto eh, de, de nativos de americanos nativos y claro uh -huh. este ella viene a ser como una representación de todos ellos Totalmente. aunque son diferentes entre sí ¿no? no los vamos a meter a todos en un saco eh, me parece una inter interpretación magnífica. Da con el papel, da con todo lo que, lo que necesita ese, ese personaje. Que no es un personaje fácil, porque es un personaje también que se, que se apoya Muy mucho. Muy introspectivo. En la, exactamente, en la gestualidad, en más en lo que no dice que en lo que dice. Eh, y bueno, ahí está, ahí está. Es, un, es una de las fuertes, ¿no?
0: Totalmente. Uh -huh. son las fuertes. Pero vamos con la más fuerte, porque Uy. la favorita, eh, nunca mejor dicho, en este caso, <ríe> es Emma Stone. Emma Stone es la protagonista de Pobres Criaturas. La película ganó el León de Oro en Venecia y hace una interpretación fantástica de una mujer que tiene que reaprender a moverse, a hablar, a vivir, por razones que no sé si contar, aunque la gente ya lo sabe, ¿no? Pero por el spoiler, pues porque tiene un cerebro de una persona que es que tiene que aprender, digamos, como si fuera un bebé desde el principio, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, vamos a decir que este año está doblemente nominada, porque está nominada como productora de la película, uh -huh. Pobres Criaturas, y como mejor actriz. Ya estuvo nominada por La Favorita, ya estuvo nominada por Bertman y ya se lo llevó por La La Land. Uh -huh. O sea que tiene cinco nominaciones con estas dos de este año y ya tiene un Oscar. Sí. Un carrerón en más Ese es
1: un carrerón. Ese es un carrerón y además que ha tenido el acierto de producir las películas
0: claro. que está haciendo. Es una tendencia que también estamos viendo, ¿eh? Sí. Los actores están metiéndose uh -huh. a, a modelar también el vehículo en el que van a montarse, ¿no?
1: Sí. Y es una película que dialoga mucho con, con, con Barbie también. Uh -huh. Ah, porque va también de, de, esa, de esa parte de, de, la de la autonomía del feminismo, de. La mujer. de, 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 de con una lectura bastante, digamos, amplia de los feminismos, uh -huh. ¿eh? entendido en, en plural. Y, y de verdad que, que me encanta que, estén, que estas dos películas estén en este tiempo. ¿Sí? Sí. Eh, eh, porque le da muchísima más fuerza y visibilidad a un tema eh, del que está, hemos estado hablando eh, incansablemente. Emma eh, Stone, ya lo hemos dicho, tiene un, un carrerón, tiene una, una visión bastante acertada de lo que es eh, el, el negocio, el business. Uh -huh. <ríe> eh, su, eh, su colabora sus colaboraciones con Lantimos van a seguir. Eh, y bueno y, y esta, este es un papel que yo creo que lo tenía que hacer ella este eh, yo creo que es un papel que tiene muchos riesgos muchísimos riesgos sí, sí claro los tiene eh, 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 empezando también que tiene muchos desnudos frontales también eh, y no todas las actrices están hoy en sexo? día para desnudos frontales y para escenas de sexo uh -huh. tan bestias como las que tiene esta, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que ella es eh, la gran favorita de esta categoría.
0: Y vamos con el... No sé si es el favorito, pero yo, en mi corazón, como si lo es, pues lo he dejado para el último. Paul Giamatti, por los que se quedan. Ese profesor en los años 70, que se queda a cargo de un grupo de alumnos, aunque luego eso se ve reducido a un solo alumno. Eh, un profesor estrábico que huele a pescado, como decíamos en ese podcast fallido, que nunca verá la luz. Eh, ¿Qué te parece Paul Giamatti? Ahora repasamos sus nominaciones previas, pero ¿qué te parece como actor en esa película?
1: A mí me parece genial. o sea hace una interpretación no se esper podía esperar a menos de él sí, es o muy sea, sutil es muy sutil es muy sutil este también tiene una fisonomía eh, en esa en, en esta película este con un ojo estrábico este uh -huh. también es con, hagan, es con más peso en el cuerpo o sea es, es una persona que, que raya allí la obesidad bueno la obes no ni la obesidad o sea es un sobrepeso digamos uh -huh. este y y, y claro es, es como que eh, un outsider como la gran mayoría de los personajes que ha hecho él pero este es otro tipo de outsiders eh, y, y Paul Yamati siempre da la nota da igual lo que haga da igual lo que haga y en esta
0: ¿Sabes Yo... que en España dar la nota es malo?
1: Ah, dar la nota es malo. Sí. Ay, chico, qué malo. O sea. Mmm.
0: Está dando la nota, es como está ah, cantando pues no. la traviata. Pues no,
1: no, 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 no. Eh, eh, pues, del do
0: de pecho. Del
1: do de pecho. Él <ríe> siempre da el do de pecho en todo lo que hace. Eh, y bueno, aquí eh, pues con. Eh, porque es que esta película no se puede entender sin los otros dos personajes. Porque arman un trío sí. sí. eh, en los que, que, que están como que interrelacionados y que cada uno de ellos eh, le da como que una fuerza al, al, a la historia que, que es impresionante eh, Paul Yamati ya no, no desde entre copas que también es de Alexander Payne nos nos cautivó eh, y bueno ¿Tú tienes allí la, este, su récord en, en cuanto a los Oscars? A no, ver. no,
0: no. Solamente ha estado nominado antes por Cinderella Man, que es de Ron Howard, o sea, su segunda nominación. Nunca había estado eh, nominado por una película de Alexander Payne. Y, y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Él no sería nada en ese reparto sin sin Davain Joy Randolph, que es la favorita para la actriz de reparto, y sin Dominic César. Dominic César está fantástico uh -huh, también, ¿no? uh -huh, Es un uh -huh. trabajo muy en conjunto. También Carrie Preston está en la película. Quiero decir que todo el cast... Está muy, muy bien. Uh -huh. Pues este es Paul Yamati. Creo que ya hemos repasado los 10. Paul Yamati, Bradley Cooper, Colman Domingo, Killian Murphy, Jeffrey Wright, Emma Stone, Lily Gladstone, Annette Benning, Carey Mulligan y Sandra Huller. Pues toca el momento de ir uy, uy, uy. Uy, 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 ¿Quién quieres, quién crees en cada una de las dos categorías?
1: A ver, de, de actor. Eh, quiero que gane Paul Yamati. Uh -huh, yo también. Pero creo que. La academia se va a decantar por... O los académicos se van a decantar por Killian
0: Murphy. Yo creo que van a decantarse por Paul Yamati. ¡Ah! Mira. Uh -huh.
1: ¿Y las chicas? Bueno, a ver. A mí me encantaría que ganase eh, Lily Gladstone por todo lo que ya he dicho. De, 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 de No solamente por ella, que estuvo a punto de dejar... Eh, la actuación hasta Ajá. que la llamó Scorsese. Ah, hombre,
0: es que te llamas Scorsese y <ríe> lo dejas todo. Oye,
1: tú dejas cualquier vaina. Ah, eh, eh, bueno, me encantaría que fuese ella, pero creo que esto está cantado para Emma Stone.
0: Yo creo que está cantado para Emma Stone, coincido contigo, pero también quiero que sea para Emma Stone. Ah,
1: mira. Uh -huh, oye, uh -huh. Esas son las quinielas.
0: <risa> bueno, pues, eh, Dani Mantilla, espero que no te hayas retorcido mucho en tu tumba después de escuchar... Y cualquier
1: cosa que lo ponga en el en Twitter, Exacto, ¿no? Exacto, que nos
0: ponga ex. a caldo. A uh -huh. caldo en el ex. Yanina, gracias. Y ya nos volvemos de Berlín, cada uno a su casa. Pues sí. Porque en paralelo estamos, la gente puede estar oyendo este podcast y el último de Berlín. Todo pues junto. mira...
1: Que lo y les queda una y todavía el después de la gala
0: de Berlín pero Eso. es que cada vez hay más pocas la chao adiós